0: Merci pour ta parole, car c'est elle qui transforme. Seigneur, notre âme languit après ta parole. Seigneur, tes disciples ont dit, vers qui aurions-nous Car c'est toi qui as les paroles vivifiantes, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et Seigneur, nous ne voulons pas aller vers un homme, mais nous voulons aller vers toi. Nous voulons aller vers ta parole, car elle nous donne la vie. Elle transforme nos circonstances. Elle amène le miracle. Elle nous délivre, elle nous relève, elle nous fortifie. Elle amène le mort à la vie, le boiteux à la guérison, l'aveugle à la vue. Et Seigneur, ce matin, dispose de nos cœurs pour recevoir ce que tu veux que nous recevions dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Amen. Ce matin... Nous allons regarder un passage dans, dans Ephésiens chapitre 2. Mais avant, ceci, avant cela, je vais vous lire un extrait euh, d'une méditation que, euh, que j'ai eue euh, cette semaine, dont le titre est ceci Gardez le dépôt divin en gardant les yeux fixés sur Dieu. À chaque fois que Dieu vous visite par un miracle, une effusion du Saint-Esprit ou un, dé, un début d'un vrai réveil l'ennemi va venir pour essayer de voler les, la promesse et détruire le dépôt que Dieu vous a donné et nous, nous sortons de, de cette période de jeûne et prière et, et on, peut, on peut illustrer ce, ce, cette déclaration de, de, de l'auteur qui s'appelle Tommy Tenny. nous pouvons illustrer cela par ce que Jésus a vécu le Saint-Esprit l'avait poussé dans 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Et à la fin de ces 40 jours, le diable est venu le tenter. Et Jésus va dire que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alors si Jésus, comme euh, en tant que maître de nos vies, si Jésus lui a été tenté par le diable, à combien plus forte raison, nous aussi nous serons tentés. Et c'est pourquoi... Avant de, de vous partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur, je veux t'avertir de garder les yeux fixés sur Christ. Même si l'ennemi cherche à vouloir dérober, voler ta bénédiction, garde les yeux fixés sur lui parce qu'il ne tiendra pas devant toi tant que tu auras le regard fixé sur le Seigneur. La parole de Dieu nous rappelle que Jésus, il, il est la porte du royaume des cieux. Dans Jean chapitre 10, les versets 9 à 14, Jésus est la porte du royaume des cieux. Et celui qui rentre par cette porte a la vie en abondance. Et nous devons demeurer des, des hommes et des femmes qui rentrent, qui demeurent en Christ pour avoir la vie et la vie en abondance. Ce matin, je voudrais vous parler de trois choses tiré de, de, de l'épître aux Éphésiens. Euh, la première chose, c'est de réaliser que nous sommes assis ensemble en Christ. La deuxième chose, c'est que nous sommes son ouvrage. Et la troisième chose, que nous sommes appelés à manifester sa nature à travers ses actions. Nous allons le regarder ensemble. Vous savez, le royaume de Dieu était au centre de la prédication de Jésus. Et, et moi je suis ébahi, je suis béni, et, et lorsqu'on plonge nos regard dans la parole de Dieu, euh, on, on réalise que, que ce que Dieu fait n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas un exercice de rattrapage. Il n'essaie pas de recoller les morceaux, mais c'est des choses qu'il a déclarées depuis le commencement et qu'il accomplit. Euh, J'étudiais cette semaine, et euh, j'étais en train d'étudier sur les alliances, et, et je réalisais combien Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance dans le but de pouvoir réconcilier l'homme avec lui. Dans l'Ancien Testament, il montrait la voie. La loi de Moïse était un guide pour nous montrer euh, le chemin pour aller vers Dieu. Et Jésus est l'accomplissement de la loi. Il est venu accomplir la loi. Et c'est beau de voir à travers l'histoire de l'humanité toutes les alliances que Dieu a faites. Et toutes ces alliances parlent du royaume des cieux, parlent du règne de Dieu. Lorsqu'on parle d'un royaume, on parle toujours d'un état gouverné par un roi ou par une reine. Et, et Dieu veut établir son royaume, non seulement dans nos vies, mais aussi sur terre. Le royaume de Dieu, il est présent et il est à venir. Il y a ces deux dimensions. Parce que Jésus va revenir. Il va revenir régner. Les juifs attendent le retour du Seigneur. Ils attendent pour eux, ils attendent la venue du Messie. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on attend son retour. Le royaume des cieux est à venir, mais il est aussi présent, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, en Jésus-Christ. Nous allons regarder Éphésiens chapitre 2, et nous allons faire la lecture dans deux versions. Une qui sera affichée à l'écran, la version second 21, donc Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4. Et ensuite, je vais refaire la lecture dans la version Parole de vie. Alors, « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Bon, » Je vais lire ici. « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous, que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais ici. La version français courant va dire ceci, « Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. » Verset 6, « Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Et je vais m'arrêter ici. Je vais reprendre le verset 6 dans la version français courant et ensuite je vais la relire dans la version Louis II ou second 21. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. La version seconde, euh, Louis II va dire « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Dieu nous a fait asseoir ensemble. Mais cette dimension en, en grec est particulière. Le mot utilisé en grec euh, vient du verbe « katizo » qui peut être traduit par « faire asseoir ». Mais la traduction peut être celle-ci aussi. Conférer un royaume à quelqu'un. Conférer un royaume à quelqu'un. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. La version française courant fait ressortir cette dimension de, de conférer un royaume à quelqu'un dans cette traduction qui va dire pour nous faire régner avec lui. Nous avons été ressuscités, nous avons été ramenés à la vie pour que nous puissions régner avec lui. Notre position n'est plus la même et nous devons porter cette dimension, nous devons porter ce, ce, cette réalité en nous. C'est une, une chose de le saisir intellectuellement, mais c'est une chose de le réaliser pour ta vie. Nous ne sommes plus des orphelins, nous ne sommes plus euh, morts spirituellement, mais Jésus nous, nous a ramenés à la vie. Nous avons été réconciliés avec Dieu, nous, nous avons cet accès à Dieu. Et Jésus est venu euh, euh, présenter Dieu, non pas comme, un... comme celui qui est le Dieu qui va juger toutes choses, mais Jésus est venu nous présenter Dieu comme Dieu le Père, tu n'es plus orphelin, tu n'es plus orpheline. Jésus est venu révéler le cœur du Père. Mais plus que ça, il est venu nous, nous donner une position, réaliser quelle est notre position en Lui. À travers la réconciliation qu'il y a en Christ, nous acquérons aussi une position en Lui, où nous sommes assis dans les lieux célestes, ensemble, avec Lui. Et il y a cette dimension, tu n'es pas seulement assis comme spectateur, mais tu es aussi assis comme acteur pour régner. Quand quelqu'un quelqu euh, hérite d'un royaume ou d'un bien, d'une société, il peut opérer avec les ressources de, de, de l'héritage. Si quelqu'un hérite d'une compagnie, il peut opérer selon les ressources de cette compagnie. Nous avons hérité d'un royaume, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est le royaume des cieux. Nous sommes assis en Christ, dans les lieux célestes, à la droite du Père. La parole de Dieu nous dit dans hébreu que nous sommes des prêtres rois. La prêtrise, la prêtrise n'est pas celle qu'on connaît sur terre euh, où euh, tu ne te maries pas. Ce n'est pas cette notion de prêtrise qui est écrite dans Hébreu ou dans Un Pierre. La prêtrise dont les questions, c'est ce pouvoir se tenir devant Dieu et, et, et prendre part à ce que Dieu veut faire en faveur des hommes. Nous ne sommes pas seulement des bénéficiaires. Oui, on bénéficie de l'œuvre que Christ a accomplie. On bénéficie de ses ressources. Mais il faut qu'on réalise que nous sommes des intendants. Nous, on, nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas seulement passifs. Nous ne sommes pas seulement des, des spectateurs, mais nous sommes des acteurs. Il y a un mandat que Dieu te donne. Il te donne le mandat de régner sur terre et emmener le royaume des cieux sur terre. Il t'amène à pouvoir partager l'évangile, à pouvoir te tenir dans la prière et déclencher et changer l'atmosphère qui est sur la vie de quelqu'un. De prier pour quelqu'un qui est malade et de le voir guéri. Voilà le mandat que Dieu te donne. Voilà le mandat que Dieu te donne de faire des miracles et des prodiges. On voit dans Actes, dans le livre des Actes, Pierre qui faisait des miracles à un tel point que les gens voulaient passer... Euh, sur l'ombre de Pierre, pour être guéri. On dit de, de, de Paul que Dieu faisait, par son intermédiaire, des prodiges et des miracles. Parce que Pierre et, et Paul étaient conscients de leur position dans le royaume des cieux. Ils étaient dans une position pour régner, pour amener le royaume des cieux dans la vie des gens, amener la paix, amener la consolation. Dire aux gens, mais qui ne sont plus orphelins, tu n'es plus seul. Et c'est le mandat que nous avons chacun de nous, de faire la même chose, parce que nous avons une position de prêtre roi, des intercesseurs, mais en même temps, avec une royauté, une autorité. Lorsqu'on se soumet à Dieu, lorsqu'on se reste dans notre position en Christ, vous savez, dans... Dans le royaume de Dieu, ou en Christ, la rébellion n'est pas un principe qui fonctionne. La désobéissance n'est pas un principe du royaume des cieux. On va dire de Jésus qu'il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffert. On va dire de Moïse qu'il a préféré ne plus se faire appeler... Euh, euh, prince d'Égypte, mais il a, préféré, il a préféré marcher avec Dieu parce qu'il voyait l'héritage qu'il attendait. Il était conscient de sa position et il n'est pas rentré comme nous dans les promesses de Dieu. Nous vivons certaines des promesses de Dieu en ce moment. Christ est venu pour que la loi de Dieu soit gravée dans nos cœurs, pour que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit n'habitait pas en Moïse. Moïse était revêtu d'une onction, revêtu du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Mais nous vivons cette promesse que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons une position plus excellente que Moïse, parce que Jésus habite dans nos cœurs. Il est nécessaire pour nous de réaliser qu'avec lui, nous sommes assis à la droite du Père pour régner dans le monde céleste. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est que nous sommes son ouvrage. Et, euh, et j'aimerais j'aimerais profiter au fait, de, 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 de ce point pour qu'on puisse passer une vidéo de ce qui s'est passé hier. Et j'inviterai Marion pour, pour en parler aussi. Est-ce que ça va alors, on va passer cette vidéo de, de quelques secondes.
1: Oui, c'est ça. Hier, on a eu notre un temps pour toi, qu'on a, qu on a, on a lancé a a mi et moi, pour notre projet de l'école destinée. Et euh, on a eu cinq jeunes femmes qui sont venues. Il y avait douze inscriptions, cinq sont venues. Puis on, on a eu l'occasion vraiment de leur apporter un, un, un atelier maquillage, un atelier massage des mains aussi. Puis on a pris le temps de leur offrir à manger. On a vraiment voulu mettre l'accent sur la décoration, mettre l'accent sur l'accueil, euh, qu'elles se sentent aimées, que vraiment puissent par parler, s'ouvrir. Et euh, on a, pendant, pendant à la fin du repas, moi je parlais, puis j'ai pu apporter mon témoignage aussi. Puis euh, on a eu un temps de prière. Yami a apporté un chant qui était vraiment, c'était vraiment émouvant. J'ai pas pu mettre la vidéo du chant dans, dans la vidéo. C'était hier soir, vraiment rapide. Mais euh, tout ça, c'était juste que tantôt c'est drôle parce que Pasteur Bruno, le, 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 verset qui, le passage qu'on a lu, euh, j'aimerais juste relire la partie à partir du verset 7 jusqu'au verset 10 qui dit dans français courant, par la bonté qu'il a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous, pour tous les siècles à venir, la richesse extraordinaire de sa grâce car c'est par, par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans son union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis Quand, quand j'ai lu ça tantôt, je me suis dit « Waouh, c'est ça !» Dieu vraiment Dieu utilise les choses viles, les choses faibles pour confondre les sages, puis juste pour manifester qu'il est Dieu. Quand on vous a présenté ce projet-là, ça fait juste un mois, on, on, on vous a expliqué ce dont on avait besoin, on, on avait besoin de fonds, on avait besoin de 500 dollars, on avait fait tout un budget, on avait besoin d'aide matérielle et humaine aussi. Et, et dès le, le premier jour, on a présenté le projet, il y a des personnes qui sont venues nous voir. « Ah, oh, nous, on peut faire ça. Moi, j'ai une expertise en massage. Je peux vous offrir ça. Moi, je, je peux faire ça. » Puis j'ai une amie qui fait du maquillage. Elle m'a tout de suite dit « Ah oh, oui, moi, j'aime ça. » Elle s'est jointe à nous. Il y a des personnes de l'Église qui nous ont aidés. On a eu des dons en argent. On a eu 650, 660 dollars. On n'a rien demandé. Dieu, Dieu a juste pourvu comme ça. Puis finalement, ça a été plus que ce qu'on a demandé. Et, il y a eu des personnes qui, sont, qui nous ont aidés pour la cuisine en arrière. Euh, vraiment, moi, moi j'ai juste dit wow, « Waouh, ça m'a encouragé pour le mariage. » Je me suis dit oh, « ça va être bon. » Je me suis dit « Ça va être bon. » On a pu avoir des cadeaux. Les filles sont reparties avec un, un sac cadeau comme ça. Puis je voulais vous montrer ce qu'il y a dedans. Fait il, y a, il, y a, il y a une Bible. On, on tenait vraiment à ce qu'elles en aient une. On a commandé des, des selles de mer vraiment faites par Julie Camille. On voulait aussi encourager quelqu'un qu'on connaît. Puis... Euh, je vais ça là. Ornella qui fait le maquillage nous a apporté des échantillons maquillage puis euh, on a une sœur aussi qui nous a donné un DVD de l'évangile de Jean donc on, 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 elles sont reparties avec ce cadeau là puis c'est drôle parce qu'on avait des gros cadeaux, on avait un certificat cadeau de massage d'une heure on avait le CD de Joanie Banville on avait des bijoux puis on en avait cinq. puis il y avait cinq filles puis elles sont toutes reparties avec un gros cadeau oui vraiment et euh, non c'est ça fait que je, le verset qu'on a aujourd'hui vraiment c'est on est son ouvrage et je pense que chacun de nous on a des choses dans notre cœur qui brûlent puis c'est des choses qui, qui sont là que Dieu a déposé depuis avant la fondation du monde afin qu'on les pratique et vraiment ça peut commencer petit, ça a commencé petit mais je sais que ça va se reproduire là ça va se reproduire, puis là, ça va être tout le monde. On va prendre les gens de l'Église, puis on va dire aux gens, venez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis on va l'aimer, puis on va, on va bien le recevoir, puis euh, c'est ça.
0: Merci Marion. Nous sommes son ouvrage. Euh, vous savez, chaque être humain est une œuvre d'art qui est incomplète et qui cherche à être complète. On, on a, en tant qu'être humain, ce désir d'être complet. Et on oublie que l'artiste qui nous a créés est celui qui peut nous combler et nous rendre complets. Le verset que, que notre sœur a, a, a lu, je, je vais le relire. Le verset 7 dit ceci dans, dans la version euh, français courant. Par la bonté qu'il a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est le don, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Une œuvre d'art ne se conçoit pas d'elle-même. Ce n'est pas le résultat des efforts d'une œuvre d'art, euh, mais l'œuvre d'art est conçue par un artiste. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. En, verset 10, en effet, c'est Dieu qui nous a formés il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en bonnes actions, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Permettez-moi de relire le verset 10 dans la version second 21, qui dit ceci. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. En effet, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Le mot « créer », ou dans la version euh, second, euh, français courant qui dit euh, « c'est Dieu qui nous a formés », le mot « créer » est traduit des fois par « ouvrage okay. ». C'est « poéma » qui donne le mot « poème ». Et ça fait ressortir vraiment cette dimension d'œuvre d'art. Nous sommes son poème. La version euh, nouvelle, nouvelle Bible second va dire « Nous sommes son ouvrage ». Donc on pourrait traduire « Nous sommes son poéma » en grec, « Nous sommes son poème ». Et les êtres humains sont le poème de Dieu, sont l'ouvrage de Dieu. Et sans Christ, nous sommes incomplets. Et à travers ce que euh, nos sœurs ont fait, de prendre du temps avec des jeunes femmes, qui ne connaissent pas Dieu, c'est leur manifester l'amour de Dieu. Lorsque euh, j'ai eu l'occasion de parler avec des membres de l'équipe, un cœur dans la main, leur désir, c'est de, de manifester l'amour de Dieu. Parce que les gens qu'ils rencontrent sont des œuvres d'art qui sont inachevées. Il y a une sœur qui m'a dit, on ne va pas offrir de vêtements que moi je ne porterai pas. Ça c'est fort, parce que ça manifeste, je, je, je ne donnerai pas à quelqu'un que j'aime, quelque chose que moi je ne suis pas prêt à porter. Tu sais, il y a des choses qu'on qu on, qu on voudrait donner, on, on, on s'en débarrasse, et puis on dit ah, « il y a, a quelqu'un qui va l'utiliser ». On n'est pas attaché à ces personnes, mais un cœur dans la main, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent donner quelque chose. Que eux-mêmes porteraient ou mangeraient. Parce qu'ils réalisent que chaque personne est une œuvre d'art inachevée, que Dieu aime. Et les gens, des fois, ont cette conception qu'on a un agenda caché. Mais lorsque des ministères comme Cœur de femme ou Un cœur dans la main vont vers des femmes ou vont vers des personnes, c'est pour manifester l'amour de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce mandat, cette responsabilité de manifester l'amour de Dieu. Parce que les gens qu'on regarde, on les voit comme des œuvres d'art qui sont inachevées. Moi, je, je suis une œuvre d'art vraiment inachevée. Okay. Et en Christ, Dieu est en train de combler. Okay. Donc, je ne peux pas me vanter. J'aimerais... Est-ce est que tu voudrais dire quelques mots Oui, ce serait bien. J'aimerais inviter Hélène. Donc il y, a, il y a vraiment cette dimension ce matin où c'est partage de la parole de Dieu avec des témoignages parce que je pense que c'est pertinent. On veut être dans le concret. On veut vraiment être dans le concret. Et je, et je vais laisser le micro à notre sœur. Elle, elle va parler d'un cœur dans la main. Et je crois... Je crois qu'il y a, euh, dans, dans, dans mes faibles mots, il y a, il y a cette dimension où il, euh, ce ministère veut, veut prendre soin des gens parce qu'ils réalisent qu'ils sont des œuvres d'art.
2: C'est drôle que, que tu parles de ça ce matin parce que je me préparais à ma présentation hier soir. Puis ce matin, le Seigneur, en tout cas, il change toutes les choses. <rire> puis il me dit non, il dit, à matin, rends un témoignage. Rends... Un témoignage d'un matin qui t'a bouleversé, qui t'a touché. fait que c'est ce que je vais faire un matin. Je vais rendre un témoignage. Euh, cette année, au mois de janvier, il a fait froid. Il a fait très, très froid. Puis on est dans les rues dans ces mois-là, le mois de janvier et février, justement, pour aider les gens qui sont là, les itinérants, ceux qui sont dans le besoin. Puis, à un moment donné, je me mettais vraiment à regarder les gens qu'on aidait. Moi, j'étais là, j'avais mes grosses mitaines, mon, ma tuque, mon foulard, mon, mon, mon habit de neige. Puis, j'avais froid pareil. Mais les gens dans la rue, là, qu'on aidait, il n'y avait rien. Il y avait un petit manteau, il n'y avait même pas de foulard, il n'y avait pas de chapeau. Puis, je me mettais à les regarder aussi leurs pieds. À leurs pieds, il n'y avait même pas de bottes, il y avait juste des, des souliers de sport. Puis là, mon cœur, il a vraiment crié à Dieu. Il a dit, « Mais pourquoi? Il y a des organismes, il y a des, des gens qui les aident, mais pourquoi ils n'ont rien? » Puis je me disais, « Mais nous, à notre niveau, comment on peut vraiment les aider? Comment on peut vraiment être là pour eux? » Puis il m'a vraiment parlé au travers de Psaume 34, 6. Je ne vais, vais pas vraiment le lire, je vais plus le, le décrire comment il l'a mis sur mon cœur. Il me dit, « J'entends le cri de ceux qui sont désespérés. J'entends le cri de ceux qui soupirent à moi. Ils ne savent même plus à qui ils crient, mais je les entends. » Donc voilà, c'est ce qu'un cœur dans la main fait. On est utilisé par le Seigneur pour répondre à leurs cris, même s'ils ne savent plus à qui ils crient. On leur donne, oui, des vêtements pour les honorer, des vêtements chauds. Leur sourire, leur joie quand ils reçoivent, c'est tellement beau. On les écoute, on les entend, ils nous parlent au bout de cinq minutes avec eux, ils nous racontent leur vie, ils nous racontent leur vécu, ils nous racontent comment ils veulent s'en sortir. Puis on a l'occasion de prier pour eux, de leur transmettre la parole de Dieu. Présentement, on, on couvre le secteur Saint-Roch-Saint-Sauveur, mais Dieu veut qu'on en couvre encore plus. Il veut qu'on aille plus loin, puis on veut lui rendre honneur et répondre à son appel.
0: Merci, Hélène. Um... Il y a cette pensée qui vient sur mon cœur. Vous savez, Dieu entend le cri de ceux qui, qui se tournent vers lui. Et il sache que Dieu entend aussi tes cris. Par contre, je pense que c'est pertinent de, de se tenir devant Dieu par rapport à nos besoins. Mais Dieu veut aussi t'amener à être comme lui. Dieu, il t'appelle fils et fille du roi des rois. Il t'appelle ma fille, il t'appelle mon fils. Et vous savez, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de la parabole euh, des talents. Est-ce que ça vous dit quelque chose, juste un, un vote à main levée, qui okay, est la parabole des talents, où le, 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 le maître ou le, le remet des talents à, à, trois de, à trois serviteurs. Il en met, il en remet cinq à un, à, à un serviteur, trois à un autre et un talent à un troisième. Et, et, et les deux premiers ont fait fructifier les talents que le maître lui a donné, lui ont donné, et, euh, et le troisième, il va enterrer, en fait, il va être tourné vers lui-même. Il y a une autre parabole qui parle des, des pièces d'or. Parce que des fois, on peut se dire, ah oui, mais y a, y a, y a, y a, ils se sont comparés, puis il y en a un qui a eu juste un, donc il était découragé, donc euh, il n'a pas voulu travailler, il, il a senti une injustice. Mais il y a une autre parabole qui parle justement que les serviteurs ont reçu le, la même quantité d'argent, une pièce d'or. Et il y en a un qui était centré sur lui-même, qui n'a rien fait avec cela. Et le cœur de Dieu n'est pas un cœur qui est centré sur lui-même. La parole de Dieu nous dit « Dieu a tant aimé le monde. » Le cœur de Dieu n'est pas centré sur lui-même. Et et on voit dans les Écritures, si vous êtes fils et fille de Dieu, marchez comme votre père marche. Soyez parfait comme lui est parfait. Et, et je crois que ce, ce, ce troisième serviteur qui, qui n'a pas fait fructifier le talent que Dieu lui a donné, ou que le maître lui a donné, hein, c'est entre autres parce qu'il était tourné vers lui-même. Est-ce que les autres serviteurs avait des besoins, oui, mais il y avait une confiance. Dans cette parabole, il y avait une confiance que les serviteurs avaient dans leur maître et il y avait un désir d'obéissance. Il y avait la confiance et l'obéissance. Dieu est fidèle et bon pour prendre soin de toi parce qu'il t'a placé dans une position qui est unique. Tu es assis avec lui en Christ, dans les lieux célestes. Voilà ta position. Et nous avons des combats, oui c'est vrai. Nous avons des luttes. Mais je préfère avoir des luttes en tant que roi, assis en Christ, que des luttes tout seuls. Des luttes tout seuls me, me faisaient regarder le suicide comme une solution. Des luttes tout seul faisaient en sorte que j'étais un homme égoïste, égocentrique, Il répond à mes besoins. Les gens autour de moi devaient répondre à mes besoins. Mais en Christ, Dieu répond à mes besoins. Et je bénis Dieu parce qu'il me dit, une foi éprouvée a plus de valeur qu'une foi qui n'a pas été éprouvée. Je préfère porter un, un, un bijou en or éprouvé qu'avoir un bijou qui a été fait avec de l'or qui n'a pas été éprouvé et qui est plein d'impureté. Parce qu'au moindre choc violent, ce bijou va se casser, va s'effriter. Mais je veux avoir un, un bijou qui a de la valeur. Et un bijou qui a de la valeur et qui est en or, c'est un or qui est éprouvé. Et voilà ta position tu es appelé à être un or de l'or qui est éprouvé. Nous sommes appelés à être résilients en Christ. Et je bénis Dieu parce que je, je, quand, quand, quand je regarde l'histoire du Québec, je vois des hommes et des femmes qui ont été résilients et résilientes. Il y a un héritage dans ce pays d'hommes et de femmes résilients qui se sont tenus. Et malheureusement, certains se sont tenus loin de Dieu et, qui, et ils ont rejeté tout de Dieu. Mais rappelle-toi que tu es son ouvrage, tu es un poème. Et nous sommes appelés, le dernier point que je veux partager, et je vais demander à mon frère euh, Martin de me rejoindre. Le dernier point que j'aimerais vous, vous partager, c'est dans le verset 10, qui dit ceci. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec le Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La version second 21 va dire ceci. En réalité, c'est lui qui nous a fait nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce matin, je veux t'encourager à poursuivre et à atteindre les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Dieu t'appelle à rêver les rêves qu'il a sur ta vie. Si je ne m'étais pas mis à rêver les rêves ou à accepter ce que Dieu voulait pour moi, je ne serais pas là ce matin. Et la semaine passée, ça faisait, ça faisait pratiquement un an que, que Dieu m'avait donné une parole. Non, pas un an. Ça faisait six mois que Dieu m'avait donné une parole. Et c'est la semaine passée que j'ai commencé à accomplir ce que Dieu m'a demandé. Et j'ai senti vraiment une libération. Dieu m'a dit, écris ton histoire. Et, 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 euh, et ce qu'il m'a dit, écris ton histoire parce que Dieu veut te parler à toi à travers ta propre histoire. Et là, je me suis mis à écrire mon histoire. Et là, il y a, il y a des choses que tu... wow. qui, 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 qui sont en train de me bénir. Juste cette obéissance concernant ma vie. Il y a des œuvres que Dieu t'appelle à accomplir. Et Il est temps que tu te lèves. Il est vraiment temps. Ces œuvres attendent après toi. Ce que Marion et Yamilet ont fait, moi je ne peux pas le faire. Vous me voyez avec des jeunes femmes, ça ne marche pas. Ce que, que euh, euh, Hélène, euh, avec toute son équipe, de cœur dans la main, font, eu m'est arrivé d'arriver à l'église à 6h30, du, de, de passer près de l'église à 6h30 du matin, parce que je devais me rendre à Montréal pour une formation ou pour participer à une conférence. Et, et, et je voyais, je voyais des hommes comme Claude Anibier arriver à l'église à 6h30 du matin, un samedi matin, et il faisait frette. Et il s'est mis à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et des fois, Dieu te positionne, euh, t'amène à faire des études. Parce qu'il te prépare pour que tu accomplisses les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Il est temps en tant qu'Église qu'on se lève et qu'on pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Je vais inviter euh, Martin à me rejoindre. Il m'a il, il dit « Je vais travailler fort pour être court. » Et je vais tenir le micro. Parce qu'il a, il a, il a pris des notes, il a écrit, il me l'a envoyé hier, me dit-il, je, je te le tenais, pour que tu sois libre de, de, mm -hmm. de partager ce que Dieu a fait à
3: travers toi. Ben, c'est très simple en fait, c'est qu'il y a um, trois semaines, euh, j'ai eu une bénédiction extraordinaire pour euh, occuper un autre poste, ça faisait euh, neuf mois que j'oeuvrais auprès d'un euh, gestionnaire que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, on, oui, on, je sais, on n'est pas irremplaçable, mais euh, dans mon domaine d'emploi, c'est effectivement le cas. On n'est pas remplaçable, on n'est pas remplacé. Et à l'heure actuelle, après deux semaines, je suis toujours pas remplacé. Et je, trouve ça, je trouve ça plate parce que euh, quand j'ai annoncé, bon, il a dit, on va, euh, je vais prendre beaucoup, euh, bon, je vais prendre telle, 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 telle chose, etc. Et je trouvais que ça avait pas de sens. Donc, euh, avant de partir. J'ai euh, écrit un courriel. Je vais vous lire pratiquement intégralement, qui est très court. Okay? It's short. Okay? J'ai dit, je sais que les budgets restreignent souvent les décisions et orientations que nous prenons au ministère. Toutefois, je me permets un conseil que je qualifierais de sage. N'hésite pas à passer par une agence pour le remplacement de mon poste. Petite parenthèse, courte. C'est parce qu'il y a un surplus quand on passe par une agence, ça coûte un petit peu plus cher. Les tâches sont nombreuses, mes collègues vont sans doute pouvoir pallier occasionnellement, mais tu mérites et tu te dois d'avoir un ou une assistante à temps plein. Je me permets également de citer mon livre préféré, ouvrez les guillemets. « Tu vas perdre des forces, toi et aussi ceux qui viennent te consulter. Ce travail est vraiment trop lourd pour toi. » Tu ne peux pas le faire seul. Livre de l'Exode, chapitre 18, verset 18, version parole de vie. C'est le beau-père de Moïse qui lui prodigue ce conseil alors que Moïse s'apprête à rendre justice à tout le peuple. J'ai dit que je suis fier de. Bon, j'ai dit oui, je suis fier de, de terminer mon association euh, au CIUSSS, la capitale nationale, à tes côtés, tout ça, mais que, je l'ai rappelé en passant vendredi. Euh, et il me dit, c'est ça, on n'a toujours pas personne. J'ai dit, je continue à prier pour toi. Et j'ai dit, tu as lu mon courriel? Et il dit, oui, puis euh, ça l'a touché beaucoup. Ça, ça a eu un impact. Euh, ça m'a été confirmé, Marc 8, 38, peu de temps après, qui dit que « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Dieu appuyait ma démarche, et puis dimanche dernier, quand j'en ai parlé avec euh, pasteur Bruno, euh, c'est dans un, un partage qui avait été fait en hébreu 13, 13, qui dit « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Dieu nous appelle à être ses témoins sans honte, hors du camp, dans le monde qu'il a créé et qu'il veut sauver par l'entremise de nos ministères, de nos témoignages, de nos actes.
0: Ce matin, et j'appelle l'équipe de, de la louange, ce matin, il est, il est temps pour chacun de nous de réaliser que nous sommes assis pour régner en Christ. Ce matin, il est temps que tu réalises que tu es son ouvrage, tu es son poème. Ce matin, il est temps que tu réalises que tu es appelé à manifester sa nature à travers les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés ou pour être plus près de Dieu. C'est parce que nous sommes sauvés et plus près de Dieu que nous faisons des œuvres. Parce que tu es près du cœur du Père, que tu es poussé à faire les œuvres du Père. Et ce matin, euh, il est possible que tu dises, mais Seigneur, je ne réalise pas face à tous les défis qui m'entourent je ne réalise pas ma position en toi. Et si c'est ton cas, je veux t'inviter à te lever. Il est possible que, euh, des fois, on, on oublie qu'on est son ouvrage, on est son poème, qu'on a de la valeur. On oublie, ou, euh, ou des fois, le, le, le poème qu'on qu voit dans le miroir, on a l'impression qu'il est barbouillé de, de, de plein de notes, de, de ratures. On, on ne voit pas toute la gloire de Christ en nous. Si c'est ton cas, je veux t'inviter à te lever. Des fois, on, on est tellement préoccupé par ce qu'on vit qu'on on oublie de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et tu peux te poser la question « mais quelles sont ces œuvres ?» Parce qu'en faisant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, tu es en train de manifester la nature de Dieu à travers ta vie. Et si tu, tu dis « Seigneur, mais quelles sont ces œuvres que tu veux que j'accomplisse ?» Si c'est ton cas, je veux t'inviter à te lever. Nous allons prier ensemble. Nous allons vraiment nous tourner vers Dieu. Tu es son ouvrage. Tu es son ouvrage. Seigneur, nous voulons te laisser convaincre nos cœurs. Nous voulons nous rappeler notre position en toi. Notre position en toi, Jésus. Tu nous as ramenés de la mort. Tu nous as ramenés de la mort. En, en Jésus, nous avons été baptisés. Nous sommes, nous avons été ramenés de la mort pour régner, pour que nous puissions régner avec toi, Jésus. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu puisses révéler notre position, révéler la position que tu as pour chacun de nous, que ce devienne une réalité, que nous puissions saisir Ephésiens chapitre 2 verset 6, que nous puissions faire nôtre cette, cette parole, Seigneur, tu dis que nous sommes ton poème, nous sommes ton ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Nous sommes ton poème. Seigneur, je prie, Père, que nous puissions nous dissocier des mensonges de l'ennemi et que nous puissions marcher dans notre identité. Nous sommes le poème de Dieu. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus, alors que plusieurs se sont levés, qu'ils puissent marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux. Seigneur, je te dis merci pour l'ancien le, le, patron gestionnaire de, de notre frère Martin. Nous prions, Seigneur, pour ton pourvoi dans sa vie. Seigneur, il lui a prodigué un sage conseil et nous déclarons dans les cieux que les ressources sont accordées à cet homme afin qu'il ait l'aide dont il a besoin. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare sur la vie de ceux et celles qui se sont levés que les ressources du ciel sont à leur disposition pour accomplir les œuvres que tu as préparées pour chacun d'eux. Seigneur, tu les fais marcher dans leur identité. Ils sont des poèmes. Ils sont des œuvres d'art. Ils sont assis pour régner en Christ. Seigneur, je te dis merci de ce que tu ferais un chemin devant eux afin qu'ils marchent avec autorité et foi dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. L'équipe de louange emmène ce chant. Et, et si tu veux, tu peux venir en avant. On va prier pour toi. Mais saisis, saisis ta part ce matin. Saisis-la par la foi dans le nom de Jésus.